0: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Mamá, Monto una Startup. El vídeo de hoy volvemos con la serie de cómo montar una startup y volvemos con los artículos de White Combinator. En el día de hoy volvemos a analizar otro artículo de Michael Sebel. en este caso un artículo que se titula ¿Debo empezar una startup? Sobre todo trata sobre, sobre qué tipo de persona es más adecuado empezar una startup y nos hablará de su caso, cómo él decidió empezar una startup y cómo él Vio que él mismo era un gran candidato a empezar una startup Y aunque fuera muy complicado Él empezó a hacer su startup Así que para analizar el artículo Vamos a ir ya a la pantalla ¡Let's go! Vale, el artículo Why should I start a startup? Dice que es una pregunta que se hace mucha gente Debo ser yo el que empieza una startup Y obviamente mucha gente Deja de, de decidir si sí o si no Porque obviamente muchísimas startups fallan Casi el 99%, casi todas las startups fallan Y obviamente dice que Mucha gente que tiene talento normalmente le llegan ofertas de salarios bastante, bastante elevados, obviamente. De empresas grandes que te vienen a contratar con un gran salario, ¿no? Y la otra dice que las grandes compañías tienden a trabajar en problemas difíciles que solo ocurre ya cuando eres muy grande, ¿no? Entonces la gente normalmente tiene esta duda de si empezar a la startup y a veces se decanta por ir a trabajar, ¿no? Dice que qué tipo de persona para él... De, al final de todo nos lo desvelará, porque ya me lo he leído Y al final de todo nos lo desvela que, Sobre todo las preguntas clave que debes hacer Pero más o menos para él el tipo de persona que tienes que ser es Dice que hay un tipo de persona a las cuales el, la capacidad solo te lleva Cuando no tienes orden, cuando es bastante desorden Y cuando el camino a seguir no está ordenado Es decir, cuando no hay un camino a seguir Sino que a veces tienes que ir a un lado que no sabías que tenías que ir Y cuando no hay un orden, o sea, no es predecible ese camino, ¿No? Dice obviamente que también tienes que hacer una salida por ser emprendedor cuando te gusta mucho ir en contra de la, del, del status quo, cuando te gusta ir mucho en contra de las posibilidades, cuando tienes todas las posibilidades en contra, el 99% en contra, y tú te creces en, ese, en, esas circun, en esas circunstancias, ¿no? Y de que sobre todo cuando te gusta tomar partido y tener... Tomar la responsabilidad de los fallos, ¿no? De los fallos, tanto de las victorias como de las derrotas. Te gusta tomar partido a ti mismo. O sea, te gusta sentirte el responsable de esa victoria y también de esa derrota, ¿no? Y obviamente pone como eh, al contrario que cuando estás en una gran empresa, obviamente si una empresa grande falla y tú eras un empleado, pues eh, normalmente es el CEO las grandes responsabilidades que toman ese... que se asumen esa derrota. No eres el empleado número un número que va a tomar la responsabilidad, normalmente es el jefe, ¿no? Dice, a esto lo aprendí con mi experiencia. Y ahora nos va a explicar sus tres experiencias, es decir, en el colegio, en la universidad y cuando empezó su startup, Justin.tv, con Justin Kan, que es el que hace la entrevista en el podcast. Y obviamente son los fundadores de Twitch. Y ahora nos explicará sus tres historias y cómo decidió que tenía que ser una persona para empezar puede que empezar una startup y las tres puntas clave que te tienes que hacer para saber si de verdad puede o no empezar una startup porque si obviamente, si tienes claro que no debes empezar una startup, te recomiendo, y él también recomienda no empezar una startup sobre todo porque es un proceso muy, muy complicado, ¿no? Vamos a ver su carrera, dice que empezó en el cole y de sexto a, a doceavo en Estados Unidos Dice que es muy marcado el camino, dice que es muy marcado y sobre todo que te separan mucho, ¿no? Dice que los que tienen un don y, obviamente, en el coles típicos chicos que se les da bien y sacan buenas notas, les ponen una clase y de que los que no se cantan buenas notas, son liantes, que a veces se les da peor o, o les cuesta un poquito más y necesitan más horas de estudio, les ponen otra clase. Dice que los que sí que se les da bien, las clases son más interesantes y normalmente entran en, en, en top universidades, en, en universidades top, y los otros intentan entrar en universidades, ¿no? Dice que él justamente iba a la clase de los no eh, inteligentes o no con ese don y que ahí es cuando le empezó la rabia, ¿no? Cuando le empezó la rabia interna y cuando se, se, dio, se dio cuenta, ¿no? Que él iba en contra de todo el mundo. O sea, a él le ponían en la clase mala, pues iba a intentar superar no solo su clase, no solo ser el mejor de su clase, sino de ser el mejor de todo el curso, ¿no? De todo el curso. Y dice que incluso la, los padres fueron al colegio, ¿no? A decir, por favor, ponen a mi hijo en las clases elevadas, ya que obviamente está sacando muy buenas notas, ¿no? Y ahí es cuando le subieron de curso y decidió ser el mejor de todos. Y ahí es cuando se dio cuenta, ¿no?, que podía ser mejor. Y entonces, no solo mejor, sino que podía ser completamente diferente, e ir en contra de todos y ser el único, ¿no? Entonces pone aquí que cuando, por ejemplo, unos practicaban violín, él se hacía el mejor atleta. Cuando unos hacían community service, eh, servicios a la comunidad, pero sin ganas porque te, debían hacerlo... Él se unía a al, 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 los cadets... Al, como a al los militantes en ese, de junior, de, de chicos... Y llevaba ambulancias, ¿no? De, de niños o sea, de, en octavo, o sea, en segundo de la ESO, más o menos... O sea, que él siempre intentaba ir más allá, ¿no? Si los chicos llegaban aquí, pues él intentar llegar hasta aquí, ¿no? Dice que al final del colegio, obviamente, todo ese trabajo duro le, le dio sus frutos... Y consiguió entrar a una universidad... Dice que las notas le fueron súper bien que aplicó a todas las universidades, le, le aceptaron menos Harvard. Dice, gracias a Dios, go Yale, porque entró en Yale, ¿no? entonces Y ahí llegamos a la segunda fase la universidad. Primera frase, me chutaron de Yale, o sea, le expulsaron de Yale, le quitaron de Yale, ¿no? Dice que nos explica por qué, ¿no? Nos explica que en Yale es una universidad de artes liberales y él estudiaba ciencias políticas. Te enfocan a ser académico. ¿Qué pasa? Que él se aburría, él no le gustaba, le gustaba mucho más lo práctico ¿Qué pasaba? Que en segundo año empezó a desinteresarse y le empezaron a interesar otras cosas Entonces dejó de estudiar, dejó de sacar buenas notas Y ahí es cuando le echaron de la universidad En segundo, cuando ya empezó a suspender muchas asignaturas Ahí en Estados Unidos te echan de la universidad, ¿no? Dice que después de dos meses de que le echaran de la universidad Él volvió a sentir esta rabia interna Dice, ¿por qué la volvió a sentir? Porque cuando sus amigos y sus padres y sus familiares le dijeron, ostra, pues no te vas a graduar, no te podrás graduar de ninguna universidad, porque te han echado de Yale, obviamente no eres un buen estudiante, dice que en este momento, como, como hemos visto en el colegio, cuando le pusieron la clase mala, le volvió la rabia y dijo, ah, sí, pues ahora me graduó, me graduó sí o sí, de donde sea, ¿no? Se hizo profe junto en, en una universidad de UPenn, después, al acabar el año, y, y ya... Y, Flipando la gente, ¿no? Diciendo, hostia, ha sido profe adjunto después de haber suspendido la universidad y que lo echen Volvió a la universidad, sacó todo as y se graduó con uno de sus amigos que se llamaba Justin Khan Se graduó en 2005 con uno de sus amigos llamado Justin Khan ¿Quién es Justin Khan? El fundador y CEO de la plataforma Justin.tv o Twitch, como la conocemos a día de hoy, ¿no? Dice que Nunca había sido su plan hacer startups, es igual, en mi caso fue lo mismo, nunca había pensado, y yo no sabía ni lo que era una startup, imaginaros, nunca había sido su plan hacer una startup, ni incluso en el colegio, ni en la universidad, pero cuando Justin le explicó la idea, se dio cuenta de lo que era una startup de verdad, dice, necesitaba él ser el que no tenía posibilidades de, de ganar, ¿no? Se dio cuenta que si trabajaba Esas posibilidades no las tenías a favor O sea, cuando trabajas tienes unas posibilidades a favor Porque tienes un buen entorno, vas subiendo posiciones Dice que él necesitaba estar en un ambiente Donde las posibilidades fueran nulas O sea, que casi ya empezaras y ya perdiendo, ¿no? Y, y decidió empezar una startup, ¿no? Porque como él dice, las startups Dice, son el clásico underdog Son el clásico, la, la típica cosa que tienes que hacer Cuando sabes que las posibilidades son casi nulas de, de tener éxito Dice, el 99% de las veces las startups fallan, entonces, esa motivación es la que te permite, ¿no? Eh, da igual si crees, dice, él no, cree ni en su, no creía ni en su idea, pero el 99% de fallar es lo que le excitaba, decir, vale, pues lo voy a dar todo para ser ese 1%, ¿no? Dice, durante toda la mi experiencia en justin tv o en Twitch, dice, estábamos destinados a la muerte, ¿no? dice Incluso cuando Y Combinator les financió se No consiguieron ni levantar el máximo de dinero O sea, ya incluso levantaron poco dinero Por lo que era Y Combinator Que eran 180.000 euros Y de cuando empezaron a construir la empresa Ningún VC se interesó Ningún Venture Capital se interesaba por ellos Y de ya es cuando empezaron a luchar Porque obviamente todas las op opciones estaban en contra suyas O sea, vais a fracasar 99% ¿no? Y ahí es cuando él volvió a sacar su... Su, ...su rabia interna, ¿no? ...sus ganas... ...incluso no podían contratar a los mejores... ...porque no, no querían... ...la gente decía que las startups de vídeo... ...las video startups... ...no monetizaban correctamente... ...y de que incluso cinco veces... cinco veces en cinco años... ...estuvieron al borde de la muerte de la startup... no ...al borde de ya cerrar, ¿no? ...dice que incluso... ...bastantes veces pusieron dinero de sus bolsillos... ...porque no tenían ni para pagar, ¿no? ...y de que al final... En, después de 8 años luchando y siendo el underdog, siendo el que no tenía posibilidades y siendo el que estaba siempre en contra de las posibilidades, consiguieron ser exitosos. Y obviamente como a día de hoy Twitch es una bestia, la compró Amazon y ha sido un éxito mundial, ¿no? Y ahora mismo es una de las plataformas más usadas, la más usada en streaming, pero una de las más usadas en el mundo, ¿no? Entonces, con estas tres experiencias, Michael llega a una conclusión. Llega a una conclusión de qué tipo de persona es el que... De verdad se tiene que plantear si empezar una startup o empezar a ser emprendedor, ¿no? Dice, la gente que está interesada en tecnología, que ya trabajan en grandes compañías tecnológicas, así pueden estar ahorrar dinero, obviamente, o que están aplicando para entrar a una, a una empresa tecnológica, dice que se tendrían que preguntar estas tres, estas tres preguntas. Uno, ¿te gusta ser el underdog? ¿Te gusta que las posibilidades vayan en contra de ti o sea que siempre vayan todo el mundo en contra de ti y ser aquel que te dirán que no siempre y que pensarán que vas a perder y que siempre tienes la mentalidad de que todo el mundo se piensa que vas a perder, tienes esas ganas y te gusta ser ese que siempre la gente va en contra y que tienes pocas posibilidades de ser exitoso la segunda pregunta es do I seek the hard challenges that most people shy away from te gusta, aparte de ser el que menos posibilidades tiene cuando ves retos difíciles decir, vale, eso yo lo soluciono. O sea, ¿te gusta ir a los retos más difíciles que la gente no se atreve? Imaginaos que en clase proponen algo súper complicado y dices, vale, pues esto lo intento yo. Aunque sé que seguramente sacaré malas notas, esto lo intento yo, ¿no? Esta es la segunda pregunta y la tercera es, dice, ¿te gusta o te motiva, no? Y te lleva adelante, es lo que te mueve. ¿Tomar responsabilidades en las victorias y, sobre todo, en las derrotas? ¿Te gusta ser tú el responsable y de decir, vale, soy yo el que ha fallado, he aprendido de esto y voy a mejorar en el futuro, o he, o he sido exitoso, me lo merezco porque he trabajado duro? ¿Te gusta ser el que toma responsabilidades? No, obviamente, no solo cuando ganas, sino también cuando pierdes. ¿Te gusta ser ese? Estas tres preguntas, dice, si ¿sí has respondido que sí, claramente, a las tres, dice, entonces, puede, porque, obviamente, empezar una startup es súper, súper, súper complicado... Entonces puede que empezar una startup sea para ti. Dice, muchos trabajos no pueden ofrecerte esta experiencia de, de empezar una startup y sobre todo de ser ese, ese que le gustan los retos difíciles, que le gusta ir en contra de todo el mundo y que le gusta, sobre todo que las posibilidades vayan en contra suya, ¿no? Dice, muchas empresas no te ofrecerán eso. Dice, pero para muchas personas ya les va bien, ¿no? y muchas personas que ven que estas preguntas le responden que sí y les gusta ser esas personas, una vez entran en empresas, dice que entran en la prisión de oro, empiezan a cobrar mucho salario porque es gente muy espabilada y gente muy válida, empiezan a cobrar mucho dinero, entonces ya, aunque tengas en mente hacer una startup, normalmente se te complica porque tienes familia, porque tienes que pagar facturas, porque tienes que pagarle a tu familia, ¿no? y de que a veces hacerte estas tres preguntas va súper bien. Dice, dice, no puedo prometer, esto lo dice Michael, que te hará rico. Y casi seguro que no te hará rico porque es muy complicado que haciendo una startup te salga bien. Pero lo que sí que se te promete, y obviamente yo ahora llevo un año emprendiendo y es verdad que de esto pasa, ¿no? Dice, lo que te promete es que es uno de los momentos más retantes de tu vida y uno de los caminos más retantes que puedes hacer, de los que puedes decidir, ¿no? Te, te empujará hacia tus límites, o sea, sobrepasarás tus límites, te dejarás de tener miedo en muchas cosas te forzarás a aprender rapidísimo porque el, el environment, el, el ecosistema es muy rápido todo el rato y el trabajo tiene que ser constante y rápido y, te, y seguramente demostrarás muchas veces que lo imposible es posible porque tú trabajarás súper duro para conseguirlo y bueno, este es el artículo de Michael Sabel La pregunta de ¿Es para mí empezar una startup? ¿O quién de verdad puede empezar una startup? No, Michael Sabel nos revela Su experiencia y nos dice las tres preguntas Clave que debes hacerte para ver si es Para ti esto de empezar una startup Espero que os haya gustado si os ha gustado el artículo os lo dejaré, el link en la descripción para que os lo volváis a leer y si no, volver a mirar este vídeo. Espero que os ha gustado como tanto como a mí. Si os ha gustado el vídeo acordaros de darle un buen like y acordaros de suscribiros a mi canal. Y como cada día, nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Chao!